2: Bueno, y estamos al aire y en vivo, en directo, saliendo hoy por Periscope, pero igualmente nuestras redes nos van a ver en YouTube, en Facebook Live, un falso Facebook Live, y en la página atardescentes.com. Adicionalmente también estamos en Spotify, en Spreaker, en... Eh, Apple Podcast y cualquier cantidad de distribuciones que hay por allí. Pero le doy la bienvenida sí. al Atardecente Mayor, el creador y fundador de eh, esta idea que es Atardecentes. Ad Hola
1: Adrián, buenas tardes y buenas tardes a todos los que están conectados a esta hora. Quisiera decir que hoy es un día feliz, pero eh, en vista de las circunstancias, yo creo que es un día para reflexionar y. Y pensar en un poco en lo que está pasando en este continente convulsionado en todo lado.
2: Y que es como una familia. como Yo siempre he dicho que Latinoamérica es como una madre que tuvo muchos hijos. Eh, tenemos un mismo origen y dentro del mismo origen particularidades y eh, circunstancias que fueron moldeando nuestras razas. Pero tenemos muchas cosas en común. Por eso digo que somos hermanos pero hoy por hoy y a raíz de tantas ideologías y cambios políticos y tantos giros hacia la izquierda hacia la derecha y bajo ese manto eh, que nos abriga de que es el de gobiernos corruptos y políticos corruptos sin importar su tendencia eh, sigue habiendo particularidades en cada caso entonces no el, el, el que está en Venezuela no le va a ser fácil juzgar al colombiano al colombiano, por más que vea el padecimiento del venezolano, no lo va a entender hasta que lo viva en carne propia. Ajá. Y así pasa en cada una de las regiones. Entonces, eh, entender que al final estamos lidiando con eh, líderes corruptos, casi que sin importar eh, eh, su tendencia. Que quizás al, 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 a la vista de alguien que haya padecido, un gobierno de un lado o del otro, tanto de izquierda como de derecha, puede decir, es que es así o es Entonces... Vámonos al, al, al meollo del asunto.
1: Claro, porque eh, mira, por ejemplo, si uno quisiera comparar eh, eh, en un triángulo tres situaciones que, que en principio parecerían diferentes. Eh, por un lado puede estar Chile, que, viene, eh, que sufrió una dictadura militar de derecha eh, terrible durante muchos años y que a partir de, eh, del retorno de la democracia eh, se creyó que Chile era como el, el, el modelo a mostrar, digamos. En el otro extremo podría uno situar a Venezuela con todo el tema del de, de chavismo, que podría ser también de alguna manera, véase como se vea y, y, y poniéndole de alguna manera una etiqueta, eh, una dictadura de izquierda. Eh, y en el centro podría estar Colombia, que se supone es una de las democracias eh, más eh, antiguas del mundo y hoy por hoy eh, las tres confluyen en una situación social convulsionada entonces eh, el origen tiene que buscarse eh, de alguna manera no en las ideologías sino tal vez en, 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 en los antepasados digamos bien es claro que, que, que somos de venimos de tenemos una herencia española muy fuerte, pero también eh, siempre se ha dicho que eh, Latinoamérica fue eh, colonizada y conquistada por un grupo de españoles que fueron básicamente desterrados de las cárceles eh, y los mandaron a, a, a buscar, a aventurarse, a ver qué encontraban. Y se encontraron con continentes como el nuestro y de ahí también eh, se empezó como el cruce de, de, de razas y costumbres y podría ser una explicación no tan lógica de lo que pasa hoy, sí, porque y eh, eh, lo hemos hablado varias veces eh, eh, no en este espacio sino en charlas de café eh, hay, hay un problema de corrupción incrustado en, en, en nuestra cultura, digamos eh, y, y, y el problema creo yo también reside en que eh, los ciudadanos del común creemos que la corrupción se mide en millones y la corrupción también se mide en centavos eh, desde la persona que se eh, cuela sin pagar en un transmilenio o en un metro o no da las vueltas completas o que si le meten un billete falso intenta pagar con la misma moneda a, a, las mismas, a, la, a otra persona. Entonces es como un, como un, eh, eh, un sinfín eh, que nos lleva a, al estado de cosas eh, en las que estamos padeciendo hoy.
2: Y es que en, en episodios anteriores de, de este encuentro que tenemos entre la conexión Florida y Bogotá, Estados Unidos, Colombia, hemos hablado en otros episodios sobre que creíamos que el mundo estaba como que organizado después de la Segunda Guerra Mundial, de que había cierta coherencia que nos las vendieron, como que, oye, el mundo sentó cabeza, las Naciones Unidas rigen el destino y la paz y la tranquilidad y el orden, y hemos visto que, que, que con todas estas rebeldías, de estas revoluciones, de esta que no solo pasa en Latinoamérica, pasa en África, pasa en Asia, pasa en el Medio Oriente. Entonces, a, a nivel macro, eh, coincide con lo que estás diciendo, de que se ve reflejado en, en los pequeños detalles, ¿no? Sin, uh -huh. no, no, sin embargo, está, dicen que el diablo está en los detalles.
1: Sí, 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 sí. Eso dicen los tacaños también, que el diablo está <risas> en los detalles. Por eso le huyen. Pero, pero es cierto, eh, claro hoy vivimos como, como una época diferente y, y ese es un tema que, que abordaremos eh, un poco más adelante y es eh, el tema de las redes sociales eh, le ha dado un impulso distinto eh, a, a las dinámicas sociales en, en cualquier parte eh, del mundo. ¿sí? Eh, el jueves pasado eh, en Bogotá y el viernes eh, se, vio, se vio un ambiente demasiado tenso eh, y yo me acordaba de mis épocas de universidad que, que estudiamos el caso de. de eh, que es muy famoso en, en muchas eh, eh, universidades eh, que, de comunicación social y, y ya traspasa como otra, otras carreras, que es todo el tema de la guerra de los mundos de Orson Welles, mm. eh, eh, en el que un señor eh, inventó una historia y era tan poderosa su historia y era tan poderosa su voz que hizo creer que en eh, la ciudad de Nueva York, hace 80 años, había una invasión extraterrestre porque eh, todo el mundo se creyó el cuento y entonces el rumor eh, corrió muy rápidamente y todo el mundo estaba aterrado y todo el mundo vio extraterrestres eh, esa noche. En Bogotá el viernes pasó un poco lo mismo. Era increíble ver en, en el mismo conjunto donde yo vivo gente armada, armada con palos, varillas, eh, no podría decir armas de fuego, pero pero eh, con elementos contundentes. Y era,
2: a la espera era, que vinieran los vándalos.
1: Claro, entonces eh, un, yo suelo ser una persona tranquila, pero, pero de alguna manera... Prevenido, pues. Eh, eh, de alguna manera cuando tú empiezas a escuchar la gente correr o la gente gritar que allá vienen, y entonces uno dice, uy, de, de pronto sí. De pronto sí, ¿sí? Entonces era gente corriendo y uno veía, no, no, mentiras, no, 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 no era nada. Y al final nunca fue nada, nunca fue nada. Claro, por detrás de eso puede haber toda una estrategia organizada. De oh, tipos definitivamente
2: tipos. lo fue. Y, y, y hubo todo ese tema de la teoría del pánico y todo eso, que al final uno sabe, porque se la pelotearon, ¿no? Se la pelotearon sí. a última hora que uno se pregunta quién fue el responsable de esto, porque... Puede haber sido el gobierno, puede haber sido la policía, puede haber sido el alcalde, puede haber sido la oposición, puede ser la... cualquiera de los extremos y dice, oye, qué raro que ese día iba a haber, iba a haber el fin del mundo pero el otro día no pasó nada, ni al otro día, ni al otro día, entonces, entonces están todos los vándalos que van a destrozar y a, a acabar con la ciudad.
1: Sí, y entonces ahí es donde, donde uno también eh, yo, yo creo que, la, que las redes sociales y, y lo hemos hablado en este espacio, las redes sociales han cambiado el mundo. Han cambiado el mundo y llegaron para quedarse y, y, y el mundo no, nunca va a ser lo mismo. Digamos. Y eh, la producción de mensajes, eh, pues yo creo que ese es un poco también las reglas de juego. Cada quien escribe desde su móvil, desde donde puede y dice un poco lo que le parece, lo que le parece y lo que le plazca.
2: Oye, que lo hablábamos que es una opinión pública existente, que ya no está por allí solo con para que algún periodista u opinólogo o encuestador diga qué está diciendo la opinión pública, sino una opinión pública en tiempo real, sí. ácida, a veces venenosa, a veces eh, pérfida, mórbida, como lo queramos llamar, pero en todo caso está allí, tiene ojos adicionalmente, y graba, y muestra. Sí,
1: pero entonces también eh, yo creo que, que, que así como, como uno desde afuera podría pedir eh, responsabilidad en la emisión de mensajes, eh, digamos que eso no va a pasar porque la responsabilidad finalmente, lo responsable o lo, o lo no responsable es una cuestión de perspectiva, porque yo puedo decir lo responsable es decir la verdad y otro decir no, venga, eh, bájele, modérela para que no generar el ustedes Entonces digamos que la responsabilidad en el emisor es cuestión de perspectiva, donde creo yo que, 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 que está como el meollo del asunto también es en la responsabilidad de consumo de esos contenidos es decir eh, si yo eh, soy usuario de Twitter o de Facebook o de la red que sea cualquiera para el caso eh, es lo mismo y consumo y, y doy por cierto todo lo que, lo que veo ahí y además lo replico de alguna manera estoy haciendo eh, el juego y ¿sí? eh, yo, eh, eh, en, en esta semana, en, en, durante esta semana, que la cosa iba a estar muy agitada, como que me propuse, voy a intentar no, no publicar nada, más bien leer.
2: Observar. Porque,
1: porque no, no porque no tenga opinión, sino porque es que creo que es, es tal el lugar de, eh, está en la cantidad de lugares comunes que decir algo distinto es demasiado difícil es demasiado difícil cuando la, la, una, eh, yo y hablo del caso de Colombia, pero puede ser aplicable en Venezuela, en Chile, eh, cualquier lugar eh, de Latinoamérica del eh, eh, tema que estamos hablando, eh, funciona de la misma manera, es está la cantidad de, de lugares comunes, eh, de cosas que se repiten sin sentido, que no tienen que ver ni siquiera con lo que es cada, cada una de las personas, yo leído a muchos de mis amigos y yo leo opiniones y, y sin importar si, si, si estoy o no de acuerdo, yo digo, esa opinión no responde a lo que es esa persona. ¿sí? ¿Por qué? Ah, no, porque, porque eh, eh, a mí me pasó un caso muy, muy particular. Hace como 25 días, yo soy usuario eh, seguido de, de Transmilenio. Hace como 20, 25 días eh, mataron a, a, a unos indígenas. En, en Caloto, Cauca, creo y ese mismo día tuve que montar en Transmilenio, entonces claro era la, en la red yo lo que vi era la indignación contra, eh, contra la, eh, la muerte de estos dos indígenas paradójicamente ese día eh, me subí al Transmilenio lleno como de costumbre eh, y, y en Transmilenio hay una dinámica que es que cuando hay una persona embarazada eh, todo el mundo empieza a gritar y a pedir una silla ¿sí? para la señora embarazada ese día, paradójicamente, se montó una indígena con dos niños. Y aparte de, de eso, embarazada. Y, lo, y me llamó muchísimo la atención que nadie dijo nada. Nadie pidió eh, eh, la silla para la señora, solo por el hecho de ser indígena. Entonces, ahí es donde yo digo, hay, hay como una hipocresía y una doble moral que es muy difícil de, de, de digerir.
2: Sí, eh, eh. Entendemos como a ese indígena que es, o sea, sin entender la realidad, hermosa realidad de, 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 de ese, de, que son nuestros, a, a ver, son los hijos de nuestros ancestros, que son los, los verdaderos habitantes de esta tierra, o los verdaderos, o los pobladores que tienen más derechos sobre esta tierra que, na, que ninguno, porque de paso es el que más las respeta.
1: Sí.
2: Entonces los comenzamos a ver como que, ah, la invasión de los indígenas que llegó a tal sitio y están con carpas y colchas como carpas improvisadas entonces los vemos como de segunda, como de tercera, y, y que haya entrado el Transmilenio y que nadie haya defendido sus derechos, es como que ha llegado a alguien de, una, de, un, de, de un estrato inferi muy claro, inferior.
1: ¿Mm? Claro, claro, y mira que, 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 que y es de alguna manera triste decirlo, eh, en este tema de, del pánico que se ha generado desde el jueves en Bogotá con el tema del vandalismo y todo, ahí también está jugando yo creo un tema eh, de racismo, de racismo contra contra eh, contra los venezolanos que están xenofobia viviendo... uh -huh. xenofobia sí es claro entonces eh, la gente eh, en las entrevistas no es que hay gente extranjera. Oye, entonces,
2: y que a la par del, sí. van, de, del tema de, de que ya llegan los vándalos, tam, eh, se disparó ese tema de, de los venezolanos sí eh, bastante muy de ese día sí o sea, que quede, que yo sé que molesta. O sea, te lo dice un colombiano que se crió en Venezuela en los 80, s en la que por culpa de pocos <ríe> eh, te trataban mal por ser colombiano. Hay que decir las cosas como son. Sí. Y, pero te trataban mal los ignorantes, te trataban mal la persona del, del vulgar, la, la gente del populacho. Y, y también, pues, ni siquiera el populacho. La gente ignorante, no importa el estrato que tuviera. Entonces sí. casi es mucho más fácil decir, la culpa es de este. Entonces yo podría decir que tengo autoridad y me sentí muy indigno de decir, oye, no, no podemos eh, mar satanizar a, a todo un grupo de gente por el hecho de ser de la misma nacionalidad. ¿A ¿Ah, que, que sí. puedan existir venezolanos que se aprovecharon de eso? sí
1: ¿Qué Con seguridad sí. sí, claro. Exacto.
2: Y sobre todo que están Pero en, una, en estado ahí. de precariedad absoluta que me imagino que cualquiera que tuviera que robar para ya comía a su casa, lo haría. Sí. Cosa que hicieron los colombianos en Venezuela por, de igual manera. No mi sí. familia, pero sí sé que, que hubo de hubo todo. En todo caso, es, este es el tema. Este es el tema de ser usado por los intereses de los políticos. Porque al final es alguien que se está lavando las manos, eh, o está feliz porque sus intereses se ven como en un ajedrez. Sí. Pero nuestra voz como ciudadanos, donde... Queremos que ese político que está gobernando haga las cosas bien, sin importar inclusive su tendencia, o pues, te puede importar, obviamente, pero decir, oye, yo estoy exigiendo mi derecho como ciudadano, no como un activista político. Yo ya voté porque tenía que votar. Ahora yo quiero que mi gobernante eh, responda. Uh
1: -huh. Y mira que, que yo escribí esta semana eh, un blog que llama, eh, lo llamé Sálvese quien, quien Pueda. Y era un poco, el sentimiento era eh, en las marchas que se están convocando eh, en, en Bogotá. Y, y hablo de Bogotá porque, digamos, es el caso que tengo más, más cercano. Eh, las marchas, eh, apo apoyándolas, de hecho, de entrada pienso que, que es una buena opción. Eh, confluye tal cantidad de motivos eh, por marchar. Entonces yo escribía, oiga, si el eh, si el presidente quisiera que no, pero si quisiera hoy eh, y decidiera, le va a dar gusto a, a los de la marcha. No sabría por dónde empezar, porque cada cual marcha por una eh, por un tema diferente, un tema un, una necesidad entre comillas individual. Claro, digamos la realidad hoy hoy eh, eh, martes puede ser distinta porque. Eh, lo que está eh, eh, uniendo el pegamento hoy es la muerte eh, de un niño ¿sí? que, que te puedo leer a ti o me puedo leer a mí porque tenemos hijos y así no los tuviéramos es un, es un joven con todas las posibilidades para, para, para hacer, para soñar, para crecer y resultó que no, que, 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 que se le cortó eh, la vida pero, pero en el tema de las marchas hay tal cantidad de, de, de peticiones individuales en el que eh, nadie sabría por dónde empezar a resolver. El estudiante pide por, por unas cosas, el maestro pide otras, el de la central obrera pide otras, el de la gente del común pide otras, eh, los pensionados piden otras. Hay gente incluso para las que eh, marchar se volvió un, un plan, ¿sí? Un plan. Entonces, encontré unos, mucho, como iba a tomar una cerveza, entonces plan ir a marchar, ¿sí? Y entonces es el plan muy cool y muy fashion de, de, de gafa oscura de, 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 de crema para el sol que no digo que esté mal
2: mi Creo pregunta que... es importante ¿Qué? ya analizarlo ya como atardecente como un joven con más de 20 años de experiencia Ajá. y es que a veces queremos así como supimos tú supiste observar y leer y, y decir, antes yo decir algo déjame observar qué está pasando es decir, oye así yo quiera, expresar mi indignidad, mi indignación y protestar, de nada vale que lo haga en un tweet o en 100.000 mil tuits uno detrás de otro y, y decir voy a salir a la calle a, a cambiarlo todo de la noche a la mañana. Eh, ese tipo de cosas pasa cuando son todos a la vez, ¿no? ¿Te acuerdas uh -huh. el cuento de Fuente Ovejuna?
1: Sí.
2: Que nos lo enseñaron en, somos... en la escuela, todos a una que le decían, ¿quién mató al comendador? Todos a una, señor. O sea, fue el pueblo en general, en conjunto. Pero hoy existe una diversidad dentro de lo que podría decir en un ambiente democrático donde eh, hay gente que piensa de, diametralmente opuesto a nosotros, a ti y a mí. E inclusive tú y yo podemos tener ópticas algo diferentes dado la experiencia que hemos vivido. O sea, okay. yo, yo le vengo huyendo a la izquierda y he emigrado dos veces por huir a la, a, la, a la izquierda dañina Sí. ¿Okay? y hay gente que le ha huido a la derecha dañina entonces existe esa variedad en Latinoamérica entonces inclusive más allá de eso yo siempre he apelado a decir oye la mejor manera de entendernos todos es ponernos en la posición de ciudadanos donde sí. el interés común es el que, el que prevalezca en una normativa en un estado de derecho que es lo primero que está quebrado en todas partes entonces es decir que como adolescentes y quiero tu opinión es que, tan, que tanto se puede hacer rápido que se pueda cambiar las cosas, es decir o hay que esperar que, que las cosas vayan fluyendo una cosa mucho yo, más suave. Yo
1: creo Adrián que eh, que criticar todo y a todos es la mejor manera de no hacer nada. ¿Sí? Eh, porque cuando yo critico todo y a todos eh, estoy poniendo la culpa enfrente mío y no puedo olvidar que, eh, que yo, eh, los del frente para los del frente, yo soy el del frente, no sé si, 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 me, si me hago entender eh, esta semana incluso grabé un podcast que hablaba de la empatía eh, yo personalmente creo que que la empatía le ha hecho daño a la humanidad, en el sentido estricto de entender la empatía como la posibilidad de ponerme en el lugar del otro. Entonces, cuando eh, hay una ley física, que es la ley de la impenetrabilidad, que dice que, que ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro sin desplazarlo. Entonces, eso que suena tan bonito, tan políticamente correcto, de ser empático, eh, entonces, yo me coloco en tu lugar, eh, me coloco en tus zapatos, y es que resulta que tus zapatos son tus zapatos, son tu talla, son... De hecho, cuando yo me coloco en los zapatos de otro, lo mínimo que me salen son callos, ¿sí? y, y, y ayer incluso eh, una persona eh, que quiero muchísimo eh, posteó eh, la charla de, de una científica argentina que hablaba de la, de la casi... Eh, inhabilidad que nos hemos creado los seres humanos para aceptarnos como distintos, ¿sí? para entender que a partir de la diferencia es que podemos construir, no de la unificación, no de la mezcla, no de no de, eh, el intentar, porque claro, acá no nos gusta la diferencia, entonces eh, intentamos sofocarla o a punta de bala o a punta de diálogo, pero el diálogo es entendido como, eh, Adrián, te voy a convencer de que pienses como yo pienso. Cuando debería ser, oiga, aceptémonos como distintos y en algún momento del día podríamos llegar a un acuerdo, pero respetando mi propia individualidad y respetando tu propia individualidad. Entonces, esas es a partir de ahí que creo que, que se pueden construir las cosas. Eh, esperar que, que, que el sistema político latinoamericano cambie yo creo que, eh, que, es, que es muy complicado. Pasarán tiempos, ¿sí? De alguna manera, el caso colombiano, pues hace un año y medio, pues 10 millones de personas votaron por la persona que está hoy de presidente. Es un hecho que no se puede desconocer. a ah, que sea bueno, malo, regular, pero, pero el hecho es que también escogimos el sistema democrático como una forma de gobierno que nos gusta. Entonces de la noche a la mañana no puede decir que porque yo no voté por esa persona o voté y ahora ya no me gustó lo que hace, Y entonces eh, cambiémoslo todo. Y ese cambiarlo todo sin cambiar un poco lo que yo hago, entonces termina siendo como...
2: Anarquista, un, sí.
1: Como un lugar común, sí. Entonces, eh, claro, yo me pego de los...
0: ¿Ya vio el nuevo autobús Flash en la Colesville Road entre Burtonsville y el centro de Silver Spring? El trayecto cuenta con solo 11 paradas, los autobuses salen cada 15 minutos o menos durante todo el día y el pasaje cuesta solo un dólar. El autobús Flash es la opción más económica y confiable para conectarse con la red de transporte de toda la región. Los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidades viajan gratis en Flash con SmartTrip. Para obtener más información, visite RideTheFlash.com.
1: memes, y yo me pego de los chistes y yo me pego de las frases, y yo me pego eh, de, 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 de videos salidos eh, de, de contexto, que no dicen nada, no dicen nada porque... Y lo otro
2: de, de, de la gente aprovechando en Río Revuelto, porque es que esa relación ciudadano-gobierno sobrepasa los, los estamentos políticos, porque gobierno es uno solo y ciudadanos somos todos, entonces no importa la tendencia política que tengamos, no podemos defender a ultranza a alguien que lo esté haciendo mal. Eh, o, por último, que pudiese hacerlo mejor, o que pudiese corregir, o que pudiese eh, incluirnos a todos. Entonces, eh, tenemos el, el derecho a, a, a ser escuchados y a optimizar y a impulsar el cambio como ciudadanos. Pero entonces hay gente que le da miedo fijar una posición y defenderla porque va a ser atacado por un sí. grupo o por el otro, o etiquetado. Sí. Es decir, si yo, me, si yo me meto contra este, que es de este bando, entonces automáticamente yo soy de este otro bando. Cuando yo te puedo, yo puedo decir, oye, yo soy de, de la tercera vía, para no poner cualquier extremo. Y yo me meto contra el de la derecha, contra el de la izquierda y cada uno de ellos me va a decir, ah, no, es que tú eres del otro bando Sí. Y, sí, sí. Y, y pasa eso en el que las ideologías, como las religiones, comienzan a ser enfermizas y, y familias a desunirse, a amigos dejarse de hablar, y, y ocupa una energía, un espacio y un tiempo en el que se te puede ir la vida entera tratando de, de, de resolverlo.
1: Sí. Y, ¿Y, y ahí también juega, Adrián, yo creo, y, y, y ese también es, es un poco la posición de, de un atardecente, digamos, y, y, y también la responsabilidad de las personas que han, tenido por, o que han tenido posibilidades o de estudiar, o de leer, o de informarse. Eh, yo sé que puede sonar eh, incluso las veces que lo he dicho, ha sonado eh, odioso, pero yo creo que que hay que leer para poder convenza, conversar, ¿sí? Es decir, yo, yo me tengo que informar de las cosas para poder emitir una opinión, ¿sí? Porque si no es, es, es como, como un, un juego absurdo donde todo el mundo opina y tú me has escuchado mucho eh, eh, esa frase de que somos la generación de los dedos parlantes donde tenemos conectado eh, eh, los dedos a lo, a, a, a lo primero que, se, que pase por la cabeza entonces lo primero que pase por la cabeza lo voy escribiendo y no puedo medir el nivel de impacto eh, eh, que, que pueda producir en los 10 o en los 5 o en los 10 millones que me sigan. Esta semana hubo un, un, un caso acá, eh, en el tema de los paros, hay una niña que se hizo famosa a raíz de, de una bobada que publicó, y entonces como era que también tenía un, un, una connotación de clase porque era, entre comillas, de un estrato menor entonces hablaba forzado entonces a hablaba, eh, forzado, y, entonces, la, la niña la llamaron EPA Colombia porque era, eh, era un juego y resultó que la niña se volvió eh, eh, una, una persona súper famosa tiene no sé cuántos seguidores en Instagram y en Twitter y entonces eh, a la niña le pareció lo más gracioso salir con un martillo y romper eh, una estación de Transmilenio y, 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 y todo el mundo claro, hoy la condenan pero de alguna manera le han hecho el juego han hecho juego, y, y, y yo pensaba y yo decía, y a la niña le dicen eh, el caso de la influencer eh, epa Colombia yo realmente no, no le conozco el nombre y yo, y yo digo, ¿cómo es posible que, que una persona en sus cabales sea capaz de salir sin hipertar su edad su raza, su, su abolengo su estrato una persona en sus cabales no sale con un martillo a destrozar un bien público. ¿Por qué? Ah, no, porque, porque se me dio la gana, porque si no hizo chistoso. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que uno pueda catalogar a esa persona como influenciadora de algo? ¿Sí? Entonces ahí vuelvo al, al, al punto inicial. Entonces, ¿dónde está mi responsabilidad al consumir esos contenidos?
2: ¿Sí? Y, y, y es como una crecida de un río con un torrencial eh, que eso trae eh, lodo, pantano, palos, piedras y y uno lo que tiene que hacerse es a un lado, porque si te pones en el medio, te van a llevar por el, por el medio. Este, ¿Sí? Entonces, hay cosas que no podemos cambiar y que debemos dejar pasar. Y es como decir, eh, esto va a mejorar, esto se va a calmar, esto pudiese tener una solución, esto esta gente y este movimiento pudiese lograr su, sus cosas pero no desgastarse en el, en el que lo quiero para allá, que lo voy a cambiar antes de que amanezca. Eh, uno no sabe cuándo un movimiento eh, originario de un pueblo pueda lograr cierta o cual cosa, pudiese lograrlo. Este, es la esperanza que yo, por ejemplo, tengo que algún día Venezuela despierte y, y se saque ese yugo. Pero es, va a determinar que esa chispa que enciende la hoguera, como dice el, la, la frase, esta célebre, eh, va, va, va a depender quizás de un genio, de una voluntad de algún ciudadano, ¿no? porque es que al final los grandes cambios históricos de las grandes empresas es porque a alguien se le ocurrió que podía lograrlo y que tuvo la, el genio de impulsar y, y, y también la circunstancia eh, le, le jugó a su, jugaron a su favor para lograr ciertas cosas. Eh, hoy por hoy, con los sistemas políticos que criticamos porque se aprovechan de nosotros, inclusive el primer mundo son de los que más se aprovechan de eh, uh -huh. Estados Unidos. Tiene sus debilidades en cuanto a, 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 a que, por ejemplo, el sistema de salud y de seguro es complejo, es costoso y a veces es ineficiente. Entonces, eh, la gente tiene que estructurarse ciudadanamente para ir exigiendo cada vez más a, a que sea más justo. Sí. Eh, es eso, pues el mundo está en pañales, lo hemos descubierto con, con el tema de, la, de las organizaciones mundiales que no nos protegen de que nadie está salvo y que cada quien hace lo que le da la gana, sobre todo cada quien cuando es un líder de una nación. Uh
1: -huh.
2: el, el detalle es cuál es nuestro papel entonces como ciudadano y como atardecente, qué podemos hacer.
1: Es que, es que yo creo que la clave está ahí, Daria. Eh, eh, otra de las razones por las que yo no escribí es que eh, eh, esta semana anterior, digamos, es que yo también empecé a confrontar eh, mi, mi propia, eh, mi propia eh, actividad como ciudadano. Entonces, venga, yo decía, eh, eh, yo tengo eh, una cola de impuestos sin pagar, le debo al sistema financiero, eh, he hecho cosas de las que no me precio para nada, Hace tres años eh, hice un, eh, un cruce indebido, llegó la policía, entonces claro, resultaba más fácil intentar convencer al policía que, que no, que me dejara pasar a hacer la vuelta y asumir que la habían barrado y que... Noticia que crímenes. Apagar. Sí, vamos a ver. Eh, incluso hay gente que, que, que tú sabes que, que piensa que uno puede ser o poco transparente o mala persona. Entonces dice uno, venga, entonces yo con qué cara... ¿Con qué cara puedo salir a criticar eh, eso afuera? Si, si, si en mi en mi círculo más íntimo no funciono de la manera que debo funcionar. Claro, es que a nadie le gusta que, eh, pagar impuestos a nadie y a nadie le gusta deberle al sistema financiero. A nosotros el sistema financiero se nos hace buenísimo en la medida que nos preste o que nos, o que nos dé algún servicio, pero cuando no lo cobra ya no es tan chévere, ¿sí?, entonces, eh, es también ver, hacer una mirada hacia adentro, que no necesariamente es una endoscopia, sino mirarnos hacia adentro y decir, okay, y, y en todos estos pelotes ¿qué papel he jugado yo? ¿Sí? Porque no vamos a descubrir que, eh, que la crisis que vive Latinoamérica es culpa o de Maduro, o de Chávez, o de Duque, o de Uribe. No, ellos son, son accidentes en la vida de los países pero los que han construido lo que hoy vivimos, somos los mismos ciudadanos, somos los mismos con nuestras actitudes, con el, el botar el papel al piso, con discriminar a las personas por su condición, por su raza, ¿sí? entonces, yo leyendo a muchos de mis amigos y conociéndolos, entonces hablaban de la igualdad y la inclusión, yo digo, pero venga, si a esta persona la he visto eh, discriminando a las personas porque son pobres, o porque hablan de determinada forma, yo mismo, que soy un experto burletero, me he burlado de muchas personas por su misma condición, por gordo, por flaco, por, por lo que sea. Entonces, y entonces el papel del, del mío como ciudadano, donde queda.
2: Y lo otro es que, que está pasando: que a, a, nuestros part, a los partidos políticos no está llegando gente de valor, gente de calidad, y lo digo por cualquier país, o sea, ni siquiera por los nuestros, sino al azar, eh, Estados Unidos. Este, en esto ya se acaba de lanzar eh, Bloomberg, eh, es un multimillonario y que fue por 12 años el alcalde de Nueva York. Entonces, eh, aquí, aquí lo interesante de todo esto es, ¿dónde está la gente que puede ser esa generación de relevo que tanto nos enseñaron a entender y ver a largo plazo o a mediano plazo? Cuando los que se lanzan son los mismos y a veces tenemos que escoger entre el menos malo.
1: Sí.
2: <ríe> y qué vamos a aprender de todo esto, porque si se tratase de tendencia política, ¿por qué no duró un Macri en Argentina? ¿Por qué Piñera está tambaleando en Chile? ¿Por qué el mismo Duque está complejo eh, eh, en Colombia? ¿Porque de repente ganó la derecha en Uruguay, donde eh, era todo lo contrario? Y así en cada no vamos por cada país, porque hay ese rifirrafi entre, un, entre una tendencia y la otra. Y de paso que siempre lo hemos sabido, todos estos políticos almuerzan o cenan en el mismo bar, en el mismo nightclub, y entre ellos llegan acuerdos, entre ellos... <ríe> eh,
1: claro, eh. Y, y los que damos la batalla en la calle somos los ciudadanos del común. Tú dices una cosa que es real, hablar de política... Eh, en un país eh, latinoamericano, eh, eh, en una charla de, después de almuerzo, es casi un imposible. Uh -huh. Es casi un imposible porque entre los mismos hermanos hay tendencias ideológicas que también eso se me hace como, como un chiste que se cuenta solo, porque por lo menos en Colombia los partidos políticos no existen porque no hay, uno no puede distinguir y trazar una línea entre uno y otro ideológicamente. Pero entonces cuando volvemos al punto, cuando no somos capaces de, de, de asumirnos como diferentes, como eh, entender que, eh, que Adrián o mi hermano o mi mamá pueden pensar diferente a lo que pienso yo y que ellos entiendan que yo puedo pensar y tener una cosmovisión distinta porque es que el hecho de que seamos una familia no, no nos hace eh, gemelos, y así fuéramos gemelos tampoco somos necesariamente iguales, entonces cuando no somos capaces de aceptar esa diferencia, ahí creo yo arranca como, como la gran cantidad de, de, de problemas que tenemos. Entonces, como, como a mí no me interesa escucharte, entonces, porque creo que lo que yo digo es, y no lo tuyo, entonces ahí no hay posibilidad de dialogar. Y cuando no hay posibilidad de dialogar, pues no hay posibilidad de construir.
2: Dentro y lo de otro, dentro de otro es entender el Estado como una empresa como, como una corporación que, que debe ser eficiente o que debe buscar ser eficiente y tenemos eh, quinquenios o décadas esperando porque tengamos buenas noticias de gobiernos verdaderamente eficientes cuando lo que la, la noticia que es común es la corrupción o el escándalo o, o, o tal o cual cita, situación o diferimiento de cual o, tal o cual ley que, que daña a unos y protege a otros. Sí hay mucho por lo que pelear como ciudadanos. Yo, mi apoyo al, al, al ciudadano que al, 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 que al borrego político ideologizado, ¿no? sino el ciudadano que dice, es que yo estoy luchando es por todos. Yo, eh, yo estoy luchando es por el Estado, yo estoy luchando es por eh, que mis hijos y los hijos de mis hijos tengan un mejor país sin importar inclusive la tendencia que sean mis hijos o los hijos de mis hijos uh -huh. que haya unas mejor instituciones fortalecidas donde haya gente eficiente y consagrada al servicio del otro, eso es una utopía hoy por hoy y se ve tan sencillo y se dice muy fácil uh -huh. y yo pienso que en la medida que más gente piensa así no vamos a ver más fortalecidos de que ocurran locuras por ahí eh, innecesarias
1: Sí. y mira, mira, Adrián, que, que, que en ese tema y en el tema que, que, que venimos tratando también está el otro extremo, eh, en el sentido de eh, yo me abstengo de emitir mis opiniones, de hecho esa es una frase que incluso la he dicho en este mismo espacio en el que yo decía que yo no opinaba ni de religión, ni de política, ni de deporte, porque eh, pues cada cual eh, opinaba como quería. y Entonces, muchas veces... Eh, me he guardado mis opiniones y hoy por hoy estoy eh, un poco revaluando esa posición porque, porque yo creo que desde, desde, desde eh, mi punto de vista atardecente, como ciudadano atardecente, eh, yo creo que eh, a esta altura de mi vida, mmm, claro que tengo una posición frente a, a todo, frente a la sí, vida, definitivo. frente a Dios, frente al deporte, frente a, frente a la Pero historia. aprendes a callar. Claro, pero, pero es que el silencio tampoco construye. ¿Sí? porque el, 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 el quedarse uno callado de alguna manera es decir yo tengo la razón pero no me voy a desgastar hablando con Adrián para convencerlo y es un poco eh, una posición desde el ego ¿sí? Entonces, yo me quedo con mi posición usted quede allá en su ignorancia más o menos. y yo creo que ese tampoco es el camino el camino es o sea, no, el camino no es el extremo de matémonos por las opiniones que cada uno tengamos pero tampoco es quedémonos callados para eh, una canción de, de, de Pablo Milanés que llama años, que dice que para poder construir esa terrible armonía que pone viejos los corazones. ¿sí? Entonces, digámonos a todos que sí, para llevarla bien, para llevarla tranquilo, sabiendo cada uno que no está de acuerdo con lo que el otro piensa.
2: Hay, hay unas cuantas cuentas por ahí en Twitter que me gustan mucho, que hacen hilos, ya lo hemos hablado, y hay gente que documenta, que trae a colación... Eh, su posición sobre tal o cual cosa que haya pasado, persona o evento, y eh, desmenuza eh, una cantidad de cosas que te traen, te recuperan la memoria sobre ciertos episodios que pasaron, sobre sucesos, acontecimientos, datas, cifras y cosas, y uno dice, ah, ok, esta posición está ayudando de verdad, no simplemente un grito, porque te paso, las redes sociales, están sacando, no, lo, no es necesariamente lo mejor de nosotros, están sacando la agresividad, la intolerancia, el, el ir, o sea, son, son como balas y, y puñaladas certeras que tratan de invalidar al otro. Sí. E inclusive, vamos a denunciar esta cuenta para que la suspendan. entonces Ya vemos así grupos donde van en manada a, a suspender la cuenta al otro y he visto de, de lado y lado, de un caso que pasó en Colombia entre un, entre un artista, entre un actor y un político. Sí. Uno le dijo al otro esclavo, este le dijo al otro no sé qué, y entonces los dos están tirando, parece una pelea de perros. Sí. Inclusive Mira... ambos, ambos podrían tener razón si te pones de un lado o del otro. Pero no para matarse, no para invalidar al otro, no para callarle la boca al otro.
1: Ajá. Mira que, que eh, esculcando en, en mi computador, mmm... Tú sabes que yo tenía una cuenta en Twitter que era malieval, y esa cuenta la abandoné hace mucho tiempo. Sin embargo, conservé el historial de Twitter. Y hoy abro, me puse a, a, a curiosidad, y hoy abro y leo esto que dice todos creemos que tenemos la razón y ese puede ser el síntoma de nuestra locura colectiva. Me escribí hace cinco años, cinco años. Y entonces, y yo lo, y hoy lo podría escribir porque funciona de la igual, funciona exactamente lo mismo. ¿sí? Eso que tú dices, ese ejemplo de, del actor peleando con el político, es, es un poco la, la, la demostración de, que, de lo que eh, hablamos ahorita, es que no somos capaces de, de aceptar la diferencia, no somos capaces de intentar decir, además porque es que, todos venimos eh, con una historia distinta. Eh, acá también eh, eh, pareciera ser mal visto, yo, yo me considero eh, una persona más de izquierda que, que de derecha o de centro, pero pareciera mal visto eh, que una persona reivindique eh, su posición de derecha, por ejemplo. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Ah, no, porque, porque está mal visto. Y, y, y en otro, en otro eh, eh, apartado de la sociedad, es imposible que uno eh, exprese una opinión de eso que llaman izquierda, que también es un concepto súper No, y
2: lo otro, que tú puedes decir, yo soy de izquierda, pero tú te, te traspolas a una realidad como la de Venezuela, entonces eres una alienígena. Porque no estarías de acuerdo con esa izquierda dañina. Claro. Me explico. Eh, que hay que hacer la observación muy importante. Yo me acuerdo que yo estaba apoyando a Mocus. En el 2011, y mi, mi, mis, mis colegas de Twitter venezolanos me decían: oh, ya estás loco, no sé qué, vota por Santos, <ríe> porque okay. estaba apoyando a Mocus Después, este, ya va, estaba metiendo una llamada a mi life. Entonces, al final es que cada circunstancia y cada país es un poquito diferente, que hay que entender cada país desde, desde adentro uh -huh. y, y, y que no lo. A ver, que y por eso yo digo yo, antes de que uno autocatalogarse de tal o cual tendencia, es decir, yo soy una persona que quiere el bien común de todos. Ah, tú lo quieres llamar sí. izquierda o derecha o liberalismo, eso ya depende de ti.
1: Sí, sí. Mira que yo, yo me he impuesto como un, es cierto, como unos mantras eh, al escribir y es, eh, lo primero es, lo que voy a escribir es cierto. Tengo que saber, por ejemplo. Eh, me consta, que ese es, es como, como el otro extremo. Construye, construye algo, el escribirlo, porque una cosa puede ser cierta, me puede costar y no necesariamente construir. Y la última es, ¿le, a, ¿le puedo hacer daño a alguien? Entonces, cuando, cuando yo soy capaz de mezclar esas cuatro cosas y todas me dan el check de sí, entonces yo digo, ah, listo. Lo puedo escribir, lo puedo escribir. Claro, es un proceso, diría yo...
2: Sale que, para imprenta.
1: Que, 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 que hacemos, que podríamos llegar a ser los atardecentes, porque estamos en otra etapa de la vida. Pero si, si cada persona lo hiciera antes de, de, de emitir cualquier opinión, yo creo que, eh, que, que le habremos dado un salto de calidad a la discusión, ¿sí? cualquiera que sea. Y dentro, que
2: sea. De, dentro de todo, yo diría, y para ir cerrando, Casi todos nuestros temas quedan siempre para irlo abordando en, no, en nuevos episodios. Y les recuerdo a las personas que nos están viendo por Periscope en Live, es que tenemos un podcast que se llama Tardescentes y lo puedes ver en YouTube. Basta con que pongas la palabra Tardescentes y no vas a encontrar. Pero adicionalmente también estamos distribuidos en diferentes plataformas de, de como Spotify, como Spreaker, como, como Apple Podcast y todos estos. ¿no? Pero es que uh -huh. Y en, la, y
1: en la página de Atardecentes también está. Por
2: supuesto, que está ahí debajo de tu nombre, Mauricio Lebano, arroba atardecentes en Instagram y www.atardecentes.com.
1: Y en Twitter también.
2: Y en Twitter. Y, en uh
1: -huh.
2: y es que eh, hablando tanto de, 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 de ideologías, de políticas y de extremos, al final algo que ya no somos ajenos es a la indiferencia que tanto se nos criticó de, la, de esa generación boba, de, esa, de, esa, de los millennials, antes de los millennials, uh
1: -huh.
2: de que no estábamos muy preocupados por qué hacían los políticos. Ahora sí nos estamos preocupando, ahora sí exigimos de ellos, eh, tanto de cuando están en como candidatos, cuando están como en el gobierno. Sí. Entonces, eh, la indiferencia, afortunadamente, cada vez la hemos ido atacando más y hay gente más despierta. Ya no somos tan indiferentes, así nos duela si nos sí. perturbe y así nos quita el sueño y, y el tiempo, ¿no? Y la energía, pero eh, es una manera de, de, de ya entendernos como, como ciudadanos, que podemos ser activismo.
1: Sí, yo creo que también para finalizar, Adrián, eh, yo diría que la clave está en, en ser de, de bordes, pero no de extremos, ¿sí? <risa> Que son dos conceptos, claro, porque es que al, cuando yo me sitúo al extremo es difícil llegar eh, a, a algún punto en común. De bordes, yo, listo.
2: Yo también tengo mi frase para, al respecto: dice, la indignación ante la injusticia es redonda, no tiene extremos. Ajá,
1: tal cual. Tal <risa> cual.
2: <risa> bueno, nada, y así cerramos este episodio 8 de Atardecentes.
1: Sí, eh, un placer y chévere haberlo hecho esta vez eh, en vivo. Eh, y eh, estamos in invitándolos a todos a, a una próxima emisión de este espacio
2: Bueno, saludos saludos a por Chao, ahí yo. que nos, nos mandó saludos Teo Medina, gracias Teo, un abrazo vale. a todos Chao